Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογο Σοήριο για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο γνωστός παραγωγός ντοκιμαντέρ Γιώργος Αυγερόπουλος και κύριε Αυγερόπουλε, ευχαριστώ καταρχήν που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ, χαιρετισμού στους ακροατές σας. Η απασχόλησή σας με την παραγωγή ντοκιμαντέρ έχει ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τη δημιουργία της γνωστής σειράς ντοκιμαντέρ Ξάντας και με το πέρασμα του χρόνου οι παραγωγές σας σας έχουν ταξιδέψει στην Λατινική Αμερική, στην Ασία και στην Αφρική. Τι σας ενέπνευσε καταρχήν να ξεκινήσετε αυτές τις παραγωγές και πώς θα περιγράφατε τις εμπειρίες σας γυρίζοντας ντοκιμαντέρ σε όλες αυτές τις περιοχές του κόσμου. Κοιτάξτε, το 2000 δημιουργήθηκε, δημιούργησα τη σειρά ντοκιμαντέρ Εξάντας, στην ουσία προσπαθώντας να ανοίξω ένα παράθυρο στον κόσμο για τους Έλληνες, για το ελληνικό κοινό. Πίστευα και πιστεύω ότι η Ελλάδα ως χώρα στο παρελθόν έχει ομφαλοσκοπήσει αρκετά, πίστευα ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Από το σχολείο ήδη έχουμε γαλουχηθεί με, το, με την αρχαία μας ελληνική κληρονομιά, αλλά πλέον στη σύγχρονη εποχή, σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η Ελλάδα είναι ένα πολύ μικρό μέρος στον παγκόσμιο χάρτη και πιστεύω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκτός συνόρων πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντικές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός συνόρων. Έτσι λοιπόν προσπάθησα να δώσω στους συμπατριώτες μου ένα εργαλείο για να μπορέσουν να, να ερμηνεύσουν την, τη δική τους καθημερινότητα. Πιστεύω δηλαδή ότι η κοινωνία μπορεί να προχωρήσει μπροστά όταν ε, υπάρχουν μέσα τις πολύ ενεργοί πολίτες και οι ενεργοί πολίτες δεν μπορεί να είναι άλλοι παρά οι παγκοσμιοποιημένοι πολίτες, οι πολίτες του κόσμου δηλαδή και αυτοί που ενημερώνονται σαφώς και καθαρά για το τι συμβαίνει γύρω τους. Όχι μόνο δηλαδή στη γειτονιά τους ή στη χώρα τους, αλλά στον κόσμο ολόκληρο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε ο Εξάντας το 2000, προέκυψε η ιδέα κάποια στιγμή σε ένα κανό στο Εκουαδόρ σε έναν παραπόταμο του Αμαζονίου, όταν μαζί με τη σύντροφό μου, την Αναστασία, ταξιδεύαμε έτσι κι αλλιώς πολύ για, για εμάς, ως backpackers να το πω έτσι, κάναμε, δεν κάναμε τουρισμό ακριβώς, πηγαίναμε και, και επισκεπτόμασταν κοινότητες ηθαγενών και τα λοιπά, μαθαίναμε τα προβλήματά τους και κάποια στιγμή σκεφτήκαμε τι φοβερό που θα ήταν, τι χρήσιμο που θα ήταν, να μπορούσαν να το δουν και άλλοι άνθρωποι αυτό. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Εξάντας αυτές οι παραγωγές που βλέπετε μέχρι και σήμερα, με μεγάλο προσωπικό κόστος. Φανταστείτε ότι ό,τι χρήματα είχαμε και δεν είχαμε εκείνη την εποχή, τα επενδύσαμε σε μηχανήματα και ταξίδια για τα γυρίσματα των, των παραγωγών μας. Πολλές φορές μην έχοντας να πληρώσουμε ούτε τον νίκη του σπιτιού. Ωστόσο, θα μπορούσα να πω ότι το πείραμα πέτυχε, εξελίχθηκε καλά και ο Εξάντας έγινε τα ντοκιμαντέρ του Εξάντα και τη Small Planet είναι ντοκιμαντέρ που δεν απευθύνονται φυσικά μόνο στο ελληνικό κοινό αλλά στο παγκόσμιο κοινό και αφορούν, είναι θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες του παγκοσμιοποιημένου μας κόσμου. Δηλαδή, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, είναι βλέπουμε καθαρά και πολλά και καθημερινά ότι τα προβλήματα που απασχολούν, ας πούμε, για παράδειγμα, τους Έλληνες είναι τα ίδια που απασχολούν τους Γάλλους, είναι τα ίδια που απασχολούν τους Ισπανούς, τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Αργεντίνους, τους Νοτιοαφρικάνους. Δηλαδή, υπάρχουν, όταν μιλάς, ας πούμε, για την κοινωνική αδικία, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι παγκόσμιο, έτσι, υπάρχει παντού. Ε, όταν μιλάς, ας πούμε, για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, είναι επίσης ένα θέμα παγκόσμιο. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τον, από τον Εξάντα και από τις παραγωγές που κάνουμε μέχρι και σήμερα. 
Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουδο εδώ στο Διάδογο Σωήριο και κύριε Αυγερόπουδε από την Δατινική Αμερική και τις άδες περιοχές όπου έχετε γυρίσει ντοκιμαντέρ έχετε επιστρέψει στην Ελλάδα με τις πρόσφατες παραγωγές σας στο χαμένο σήμα της δημοκρατίας και τη νέα σας παραγωγή με τίτλο Αγορά. Έχοντας αυτή την εμπειρία σε χώρες όπως την Αργεντινή που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που έχει βιώσει η Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, πώς πιστεύετε ότι συγκρίνονται αυτές οι δύο περιπτώσεις. Να το πω έτσι, ε, καθημερινότητες και πολιτικές που καταγράφαμε σε, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία, όπως πολύ σωστά είπαμε, τις είδαμε από το 2000 και μετά να μας χτυπούν την πόρτα. Ήταν κάτι το οποίο... Ε, να χτυπούν την πόρτα της Ελλάδας εννοώ. Είδαμε δηλαδή τα πράγματα τα οποία, οι εικόνες ας πούμε, τις οποίες φιλμάραμε για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, να τις βλέπουμε στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θεώρησε ότι είναι κατεπίγον να στραφεί η κάμερα στην Ελλάδα και στην δικιά μας κοινωνία εδώ. Γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ένα οικονομικό πείραμα και αφορά ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται για τις πολιτικές λιτότητες, οι οποίες ε, λανθασμένα και βλακοδός έχουν επιβληθεί, επιβληθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει, για παράδειγμα, πριν από τρεις μήνες στο Βέλγιο, σας θυμίζω ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκρούστηκαν με την αστυνομία ακριβώς για τις πολιτικές λιτότητες. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, όπου τα κονδύλια για το κοινωνικό κράτος περικόπτονται καθημερινά. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δανία, όπου επίσης τα κονδύλια για την παιδεία περικόπτονται. Και, και ακόμα και στη Γερμανία ήδη αρχίζουν να μαζεύονται τα, τα μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολιτικές λιτότητες που ε, χτυπούν, ε, που έχουν ε, ε, εφαρμοστεί στην, στην Ευρώπη αφενός σκοτώνουν τον ασθενή και αφετέρου ο πρώτος στόχος είναι το κοινωνικό κράτος, δηλαδή οι παροχές του κράτους προς τους πολίτες. Και είναι εντυπωσιακό να συμβαίνει αυτό στην, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Με το αγορά που είναι, αν θέλετε, η τελευταία παραγωγή και η κορονίδα μας, γιατί ήταν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το γυρίζαμε τέσσερα ολόκληρα χρόνια και τελείωσε πρόσφατα, είναι μια κραυγή ενάντια στη, στη λιτότητα. Μια κραυγή που, δεν, που, που έρχεται μένα από την Ελλάδα, αλλά αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί οι πολιτικές λιτότητα το μόνο που κάνουν είναι να φτωχαίνουν τον πληθυσμό και ταυτόχρονα να εκφασίζουν την κοινωνία. Αυτές είναι οι επιπτώσεις του φαρμάκου που έχει χορηγηθεί στην, στον ασθενή που λέγεται Ελλάδα για παράδειγμα και ταυτόχρονα τις ίδιες επιπτώσεις τις βλέπουμε σε άλλα κράτη της Ευρώπης όπου η άνοδος των ακροδεξιών ή ακόμα και των φασιστικών κινημάτων είναι ραγδαία. Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό παραγωγό Γιώργο Αβιερόπουλο εδώ στο διάδογο Σουηρίου και κύριε Αβιερόπουλε, α μιλήσουμε περισσότερο για το αγορά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την κρίση όπω έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από διάφορε οπτικέ. Πώ ξεκίνησε αυτή η ιδέα να γυρίσετε ένα ντοκιμαντέρ σε βάθο χρόνου για το τι γίνεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια πώ εξασφαλίσετε η οικονομική υποστήριξη για το ντοκιμαντέρ από τη δημόσια ραδιοτηδόρεση τη Γερμανία και από το Αλτζεζίρα. Η ιδέα γεννήθηκε το 2000, το 2010, με συγχωρείτε, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ε, απίφθηνε ένα διάγγελμα από το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ευρώπης, από το Καστελόριζο, και ζητούσε, το διεθνές, και ζητούσε βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέγοντας πως αρχίζει μια μεγάλη οδύσσια για τη χώρα. Έχοντας την εμπειρία της Αργεντινής, έχω κάνει δύο ντοκιμαντές στην Αργεντινή και έχω καταγράψει την πτώση, όπως επίσης έχω επιστρέψει 10 χρόνια μετά για να δω πώς είναι πλέον η κοινωνία εκεί. Αντιλήφθηκα ότι αυτό είναι η έναρξη όντως μιας τραγικής οδύσσιας που 
κατά τη γνώμη μου δεν θα πάει πολύ καλά. Δυστυχώ επιβεβαιώθηκα. Αυτό που, που συμβαίνει στην Ελλάδα και που συνέβη στην Ελλάδα έχει αρκετέ ομοιότητε με το ό,τι συνέβη στην Αργεντινή τη δεκαετία του 90 μέχρι την κατάρρευσή τη το 2001. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι πρέπει να γίνει ένα ντοκιμαντέρ για την, για την Ελλάδα. Τώρα, αν με ρωτούσατε εκείνη τη στιγμή πώ θα ήταν αυτό το ντοκιμαντέρ, το μόνο που θα μπορούσα να σα πω είναι ότι, θα, ότι ήταν, έπρεπε να είναι ένα ντοκιμαντέρ μακροχρόνιο παρατήρηση. Και ακριβώ αυτό κάνει το αγορά. Δηλαδή, παρακολουθεί ζωέ ανθρώπων μέσα στον χρόνο και βλέπουμε ανθρώπου που έχουν μια κανονική ζωή, μια κανονική δουλειά, χάνουν τη δουλειά του, χάνουν το σπίτι του, μένουν άστεγοι. Είναι κάτι που είχα, αν θέλετε, το πλεονέκτημα να το κάνω, καθώ ζω εδώ, είμαι βουτυγμένο κι εγώ μέσα στο πρόβλημα και μπορώ να επιστρέψω πολλέ φορέ είτε σε χαρακτήρε, είτε ακόμα σε, σε τόπου γυρισμάτων. Αν θέλετε, και να διορθώσω ένα γύρισμα που δεν πήγε καλά. Άρα, ε, αυτό ήξερα να κάνω. Το, αυτό ήθελα να κάνω και ε, αυτή ήταν η, η αρχική ιδέα, η οποία σταθεροποιήθηκε στα τέλη του 2011 και το, ε, το project βγήκε στο, σε διεθνή φόρα ντοκιμαντέρ και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά. Εκεί βρήκε αμέσως ανταπόκριση, όπως πολύ σωστά είπατε, από τη δημόσια γερμανική τηλεόραση καθώς και από το Al Jazeera Arabic. Η δημόσια γερμανική τηλεόραση θεώρησε αυτόματα ότι η ιστορία θα πρέπει να ακουστεί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή μέσα από τα μάτια ενό Έλληνα ντοκιμαντερίστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίση απέδειξε αυτό το οποίο δυστυχώ εξαφανίστηκε στην Ελλάδα τη κρίση. Απέδειξε δηλαδή ότι στι δημόσιε τηλεοράσει των βόρειων δημοκρατιών και των κεντρικών ευρωπαϊκών δημοκρατιών ακόμα υπάρχει χώρο για την εναλλακτική στοιχειοθετημένη, με έμφαση στο στοιχειοθετημένη άποψη. Ακριβώ αυτό δηλαδή που υπήρχε και στην Ελλάδα πριν από τα χρόνια της κρίσης και το οποίο σταδιακά εξαφανίστηκε από τα δημόσια μέσα. Αν μιλήσουμε τώρα για τα, για τα ιδιωτικά μέσα στη, στην Ελλάδα είναι η μοναδική χρονική στιγμή που τουλάχιστον εγώ όσο ζω θυμάμαι που όλα τα κυρίαρχα μέσα αν θέλετε τραγουδάνε ένα τραγούδι. Έτσι. Αυτή ήταν η, η μικρή να το πω έτσι η ιστορία του, του αγορά και έτσι ακριβώς εξελίχθηκε. Ήταν αρκετά δύσκολο να αποκτήσεις την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και στην ουσία να σε αφήσουν να παρακολουθήσεις τη, τη, τη ζωή τους. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εδώ τα προβλήματά τους με τεράστια αξιοπρέπεια. Το πρόβλημα είναι δικό τους, δεν αφορά τους άλλους. Δεν θέλουν να το μάθουν οι άλλοι, το, το βιώνουν μόνοι τους. Το κρατάνε για, για, μέσα τους για τον εαυτό τους. Εμένα αυτό που μου βγάζει τουλάχιστον είναι, είναι μια α, απόλυτη αξιοπρέπεια. Γιατί ξέρετε δεν ήταν άνθρωποι που ήταν ζητιάνοι. Ήταν άνθρωποι που είχαν κανονικές ζωές. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έβλεπαν την καθημερινότητά τους. Όταν η καθημερινότητά τους ανατράπηκε, πολλοί θεώρησαν ότι έφταγαν οι ίδιοι. Ενώ στην πραγματικότητα το σύστημα ήταν εκείνο που τους πέταξε στην άκρη. Και τους, και τους διέλυσε, τους διέλυσε τη ζωή τους. Αυτό ακριβώς πετυχαίνει το αγορά. Δηλαδή να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των χαρακτήρων και να, οι χαρακτήρες αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν την τιμή να συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά, να παρουσιάζουν στην ουσία να εξωτερικεύουν το, το πρόβλημά τους. Ταυτόχρονα, το αγορά παρακολουθεί την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2014 και ταυτόχρονα έχει ως, να το πω έτσι, συμμετέχοντες τους σχεδόν ό, όλη την ελληνική πολιτική σκηνή της χώρας, της Ελλάδας εννοώ, καθώς και πολύ σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής που επίσης αντιλήφθηκαν την ιστορικότητα, να το πω έτσι, του εγχειρήματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει και θα μείνει όσον αφορά για τις μελλοντικέ γενιές. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε τι έχει γίνει, κατά τη γνώμη μου. Γιατί έτσι θα διαμορφώσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Ένας, ένας καλός πολίτης δεν πρέπει να ξεχνάει. Και κάπως έτσι θα πάει η κοινωνία μπροστά. Μόνο αν κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα 
και αποδεχτούμε τι, τι έχει συμβεί. Γιατί πολλέ φορέ, ξέρετε, μέσα στα, στα χρόνια που, που έχουμε περάσει και στην πόλωση τη κοινωνία, όταν κάποιο ε, όρθωνε ένα λόγο οικουμενικό, αν θέλετε, υπερασπιζόμενο, α πούμε, τα κοινωνικά δικαιώματα, ή υπερασπιζόμενο τα δικαιώματα των μεταναστών, ή λέγοντα ότι η, η πολιτική θα πρέπει να έχει ω κέντρο τη τον πολίτη και όχι, όχι του αριθμού, διαφορετικά, διαφορετικά δεν μπορεί να υφίσταται, τότε τον κατηγορούσαν αυτόματα για α, 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 αριστερή προπαγάνδα ότι είναι παροχημένος, ότι προσπαθεί να ερμηνεύσει την καινούργια εποχή με παλιά εργαλεία. Το οποίο με ξεπερνάει ειλικρινά, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό, είναι κάτι εντυπωσιακό ας πούμε, για το πώς κατάντησε η, η ίδια μας η κοινωνία. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της παραγωγής θα πρέπει να σας πω ότι αυτό που μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση ήταν ο κινησμός των πολιτικών που έβαζαν τα νούμερα πάνω από τους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε τα νούμερα είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ερμηνεύσουμε πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα το, το, το IMF πανηγυρίζει στην Κάνα ότι η Κάνα αναπτύσσεται με, με 14%. Το φοβερό νούμερο έτσι. Ταυτόχρονα όμως αν κοιτάξει κανείς καλύτερα τα νούμερα και όλοι λένε μπράβο κοιτάξτε την Κάνα, κοιτάξτε πώς το κάνει η Κάνα ας πούμε ιδιωτικοποιεί τα πάντα κτλ. Ταυτόχρονα όμως αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά τα νούμερα της χώρας θα δει ότι στον βορρά της χώρας για παράδειγμα αντιστοιχεί ένας γιατρός για 100.000 ανθρώπους. Και αυτό νούμερο είναι. Αντιστοιχούν 2.000 σχολεία που δεν έχουν κτίρια και τα παιδιά κάνουν μάθημα κατά τα δέντρα. Και αυτό νούμερο είναι. Άρα λοιπόν, ξέρετε, τα νούμερα είναι, είναι σαν το μαχαίρι. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να κόψει ψωμί, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να σκοτώσει κάποιον. Και πρέπει να καταλάβουμε το εξή, ότι η οικονομία, αν δεν τη χειριστεί σωστά, μπορεί να σκοτώσει. Έχει αυτή την, την, τη δυνατότητα και το έχουμε δει με τι χιλιάδε αυτοκτονίε στην Ελλάδα, το έχουμε δει με του ανθρώπου που έπαθαν εγκεφαλικά κτλ. Και με αυτή τη φοβερή συμβολική πράξη του Δημήτρη Χριστούλα, θα σα θυμίζω το 2012, τον Απρίλιο του 2012, που αυτοκτόνησε στην πλατεία Συντάγματο, αφήνοντα ένα εξαιρετικό μήνυμα πολιτική διαμαρτυρία στην ουσία για την, για την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι ο ίδιο ο τίτλο του ντοκιμαντέρ Αγορά έχει μια διπλή έννοια. Μια έννοια που έχει αλλάξει από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει η λέξη και ο τίτλο Αγορά για εσά. Αγορά είναι, ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα η αγορά ήταν η καρδιά τη δημοκρατία. Ήταν το κέντρο τη πολιτική, τη αθλητική, τη θρησκευτική ζωή και φυσικά τη εμπορική. Στα νέα ελληνικά η λέξη κατάντησε να σημαίνει απλώ ένα τόπο όπου γίνονται εμπορικέ συναλλαγέ. Και ακριβώ αυτό ήθελα να περάσω. Στον τίτλο. Ο υπότιτλος να το πω έτσι της ταινίας είναι «Από τη δημοκρατία στις αγορές». Και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο. Στην ουσία το πρώτο θύμα της κρίσης που βιώνουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι η δημοκρατία. Και το δεύτερο είναι η ενημέρωση. Αυτά τα δύο πράγματα βλέπουμε να, να είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης. Ένα απίστευτο Παράδειγμα που ε, καταρχήν ας πούμε στην, στην Ελλάδα θα μπορούσα να σας αναφέρω ότι η μοναδική περίπτωση που έχουμε, η, όχι μοναδική, μάλλον η πιο εμφανής παρά το μαύρο και θα καταλάβετε γιατί το λέω, υπόθεση εργασίας που έχουμε για να μιλήσουμε σε σχέση με τη δημοκρατία στην Ελλάδα και το πόσο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας, κάτι που είναι πρωτοφανής και δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά στα παγκόσμια χρονικά. Μέσα σε πέντε ώρες θυμίζω, τον Ιούνιο του 2013, ο 
Πρωθυπουργό, αυταρχικά κατέβασε του διακόπτε, τι δημόσιε ραδιοτηλεόρασει και έριξε μαύρο στον αέρα. Αυτό ήταν μια κίνηση που καταδικάστηκε ω αντιδημοκρατική και αυταρχική σχεδόν από όλο τον πλανήτη. Τώρα, σε σχέση με την Ευρώπη, θα μπορούσε κάποιο να αναφέρει ένα παράδειγμα για να δούμε την ποιότητα τη δημοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, το 2011, έγινε ένα. Πιεζόταν η Ιταλία να ιδιωτικοποιήσει το νερό τη. Και ο Μπερλουσκόνη κατέβασε εκείνη την εποχή την υπόθεση σε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αυτό λοιπόν ήρθε ο κόσμο, ψήφισε και αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία του 95% ότι δεν θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα νερά του. Στη συνέχεια, περίπου μία εβδομάδα μετά, η Ρεπούμπλικα φέρνει στο φω ένα μυστικό γράμμα που έχει στείλει ο Τρισέ και ο Ντράγκη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προ τον Μπερλουσκόνη, λέγοντα και ρωτώντα ακριβώ τα εξή. Σα το μεταφέρω λέξη προ λέξη. Παρά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματο, τι σκοπεύετε να κάνετε για την ιδιωτικοποίηση των νερών στην Ιταλία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η φράση «παρά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος» είναι συγκλονιστική να ακούγεται. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό. Και η δεύτερη ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό είναι με ποιον θεσμικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν είναι τίποτα άλλο θυμίζω από μια τράπεζα, ζητάει από τον Πρωθυπουργό μιας χώρας την επιβολή μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή αυτό που έχει συμβεί στην Ευρώπη σε σχέση με τη δημοκρατία και πιστεύω ότι ο κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας Colin Krauts, ο οποίος έχει, είναι ο πατέρας του όρου μεταδημοκρατία, πραγματικά προφητικά, αν θέλετε, μάντεψε το μέλλον της Ευρώπης. Διότι νομίζω πως διαβήκαμε το κατόφλι της, της μεταδημοκρατίας και το είδαμε αυτό... Ξέρετε, μετά δημοκρατία είναι όταν έχει όλου του θεσμού να λειτουργούν, όπω έλεγε ο Κόλιν Κράουτ, είναι όλοι εκεί, είναι τα κοινοβούλια εκεί, τα κόμματα, έχει κυβερνήσει που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, έχει. Όλα λειτουργούν φαινομενικά. Αλλά το κέντρο και η ενέργεια του πολιτικού συστήματο έχει μετατοπιστεί προ μία μάλλον στενή και μυστική σχέση μεταξύ τη πολιτική ελίτ και τη επιχειρηματική ελίτ που συνεχώς απομακρύνονται από, το, από τον πληθυσμό. Ακριβώς αυτό συνέβη το 2012 και η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν τα τέλεια παραδείγματα μεταδημοκρατίας όταν, σας θυμίζω, ορίστηκαν πρωθυπουργοί αυτών των δύο κρατών τεχνοκράτες άνθρωποι της αγοράς, όπως για παράδειγμα ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος ο οποίος ήταν πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και καθώς και ο κύριος Μόντι, άνθρωποι που δεν τους εξέλεξε κανείς. Και γίνανε πρωθυπουργοί γιατί, γιατί το επέβαλαν οι αγορές και το επέβαλε αυτό που ονομάζω εγώ ευρωπαϊκή ελίτ που είναι ένα κράμα της πολιτικής και της οικονομικής ελίτ της Ευρώπης. Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουλο εδώ στο διάδοχο Σφυρίο και κύριε Αυγερόπουλε, είναι γνωστό πω υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε απόψει στο εξωτερικό για την Ελλάδα και για του Έλληνε που τα τελευταία χρόνια και ιδίω τα χρόνια τη κρίση έχουν ενδυναμωθεί από την κάλυψη πολλών ξένων ενημέρωση για την κρίση. Είπατε νωρίτερα ότι η παραγωγή έγινε εν μέρη με σκοπό να προσφέρει μια εναλλακτική ματιά για το τι έχει συμβεί στη χώρα. Ποιο ήταν το μήνυμα που θέλατε να παρουσιάσατε στο ξένο κοινό όσον αφορά όλα όσα έχει βιώσει. Η Ελλάδα και ο ελληνικό λαό. Καταρχήν, σαφώ να ανατραπούν τα στερεότυπα. Δηλαδή, επικράτησε το, το στερεότυπο ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε, οι σκληρά εργαζόμενοι, έσωζαν από τη χρεοκοπία του τεμπέληδε Έλληνε που δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να πίνουν καφέ κτλ. Αυτό είναι ένα τραγικό, τραγικό λάθο. Προφανώ οι Έλληνε δουλεύουν σκληρότερα, αν όχι σκληρότερα. Το ίδιο σκληρά με οποιονδήποτε άλλο λαό τη Ευρώπη και ταυτόχρονα που να ήξερε ο Γερμανό φορολογούμενο ότι από το κάθε 100 ευρώ που έδινε για την Ελλάδα, με το 
πρώτο μνημόνιο, με το πρώτο δάνειο, τον, το τεράστιο δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνο το 1 ευρώ και 80 λεπτά κατέληγαν στην πραγματική ζωή. Τα υπόλοιπα, δηλαδή τα 98 και 20, επέστρεφαν με τόκο πίσω στις τράπεζες και στους υπόλοιπους δανειστές. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση να, να, να επενδύει σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Αφετέρου αυτό που, θέλα, που λέει το αγορά και το στοιχειοθετεί είναι το γεγονός ότι όλο αυτό που βιώσαμε και βιώνουμε στην ουσία μετατράπηκε σε μια επίθεση στο κοινωνικό συμβόλαιο όχι στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι ακριβώς το κλειδί για να καταλάβουμε αυτή την κρίση. Είναι η, φανταστείτε ότι η κρίση του 2008, την οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε την αντιμετώπισαν ακριβώ όπω τη άξιζε, δηλαδή ω μια χρηματοπιστωτική φούσκα, η ευρωπαϊκή ελίτ την αντιμετώπισε ω ότι, ότι η υπεύθυνη για αυτήν είναι τα ελλείμματα των χωρών. Γιατί, Γιατί υπήρχε ένα λόμπι στι Βρυξέλλες που ήθελε να κυνηγήσει ακριβώ το δημόσιο χρέο. Ήθελε να κυνηγήσει τα ελλείμματα των χωρών. Και ακριβώ πάνω σε αυτό βασίστηκαν σε μια επιστημονική έρευνα, τον Ρόγκοφ και Ρέινχαρτ η οποία έδωσε τα επιστημονικά καύσιμα που χρειαζόταν αυτή η ελίτ για να προχωρήσει στην επιβολή λιτότητας και να χαράξει την πολιτική των, των επόμενων χρόνων των χρόνων που ακολούθησαν και τον βιώνουμε όλοι Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι όλο αυτό μεταξελίχθηκε σε μια επίθεση στο κοινωνικό συμβόλαιο γιατί όταν η Τρόικα έρχεται σε μια χώρα όπως η Πορτογαλία ή όπως η Ελλάδα και στην ουσία απαιτεί να ξαναγραφεί όλο το εργατικό δίκαιο από την αρχή. Αυτό είναι μια ισχυρή παρέμβαση, μια πολύ ισχυρή παρέμβαση στο κοινωνικό συμβόλαιο και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το δημόσιο χρέος ή με την κρίση του 2008. Όταν η Τρόικα έρχεται στην Ελλάδα και ζητάει να απελευθερωθούν οι ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το δημόσιο χρέος. Είναι μια πολύ ισχυρή παρέμβαση στο κοινωνικό συμβόλαιο. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τέτοιου είδους πολιτικές, ξέρετε, εφαρμόζονταν όπως είπαμε και πριν, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής εδώ και δεκαετίες. Η ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων, των δημόσιων αγαθών, το, το πώς θα λειτουργεί η συρρήκνωση της δημόσιας σφαίρας, το πώς θα λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας, όλες αυτές είναι πολιτικές που εφαρμόστηκαν εδώ και δεκαετίες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρώπη και επιβλήθηκαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο το λεγόμενο. Και είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα. Όλες αυτές οι πολιτικές γυρνούν σπίτι. Γυρνούν από εκεί από όπου ξεκίνησαν. Γιατί, γιατί το, αν δει κανείς τη μεγαλύτερη εικόνα το στόχος είναι η ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου να βγάλει από, ποιον, από το δρόμο της οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο προς τα μέγιστα κέρδη. Ποιο έχει μείνει να περικόψει κάτι. Ποιος έχει μείνει να πουλήσει κάτι. Είναι τα κράτη της κοινωνικής πρόνοιας της Ευρώπης και γι' αυτό δεν θα μείνει αλόβητος κανείς. Ούτε η Γαλλία, ούτε φυσικά και η Γερμανία. Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουδο εδώ στο διάδογο Σουήριο και κύριε Αυγερόπουδο θα ακολουθήσει σειρά προβολών του αγορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από ό,τι γνωρίζω, ενώ ήδη έχει παρουσιαστεί και έχει βραβευτεί από διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου. Πείτε μα για τι προβολέ που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, αλλά και για την ανταπόκριση του κοινού. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, έχει καταρχήν εδώσει τις εξετάσεις του το αγορά στην, στην πατρίδα του, στην Ελλάδα και εκεί κρίθηκε το στοίχημα, θα μπορούσε να πω το δικό μου τουλάχιστον έτσι γιατί ξέρετε είναι πολύ εύκολο να δείχνεις κάτι που συμβαίνει πολύ μακριά ας πούμε και τα λοιπά, από την πατρίδα σου ας πούμε ή να δείχνεις το ελληνικό κοινό κάτι άγνωστο για αυτούς εδώ τους δείχνεις την ίδια τους τη ζωή και είναι εντυπωσιακό γιατί τελειώνει η ταινία και βγαίνει έξω από τον κινηματογράφο και η ταινία συνεχίζεται. Ο κόσμος βγαίνει από τις κινηματογράφες 
Φωτογραφικέ αίθουσε τη Ελλάδα εξοργισμένο, δακρυσμένο. Στην ουσία βλέπει την ίδια τη ζωή μέσα στο έργο. Βλέπει δηλαδή το τι έκανε εκείνο εκείνη την περίοδο, πώ αντέδρασε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Θυμάται πράγματα που τα είχε ξεχάσει και μαθαίνει ταυτόχρονα πράγματα άλλα που δεν τα ξέρει. Τώρα, για το διεθνέ κοινό λειτουργεί τελείω διαφορετικά. Οι ξένοι σοκάρονται όταν βλέπουν την αγορά γιατί αφενό γνωρίζουν, μαθαίνουν πράγματα που δεν τα ήξεραν. Γιατί ξέρετε, πολλέ φορέ οι ειδήσει από την Ελλάδα φτάνουν στο εξωτερικό τελείω αποσπασματικά και πολλέ φορέ χωρί τι λεπτομέρειε που κάνουν και πολλέ φορέ τη διαφορά. Από την άλλη, σοκάρονται γιατί καταλαβαίνουν ότι αν αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν σε μια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, τότε εύκολα φτάνουν στη δική του αυλή. Και το βλέπουμε να συμβαίνει. Αυτό λοιπόν είναι, είναι η διαφορά, να το πω έτσι, μεταξύ τη αντίδραση των διεθνών. Όταν επέξε στην δημόσια γερμανική τηλεόραση, η αντίδραση ήταν πάρα πολύ θετική, κατακλειστή. Από μηνύματα από Γερμανού οι οποίοι έλεγαν: Συγγνώμη, δεν είμαστε κυβέρνηση τη χώρα μα. Τώρα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Σα ευχαριστούμε, έγραφαν άλλοι που μα δείχνετε τα πράγματα από μια τελείω διαφορετική σκοπιά. Και κάποιοι άλλοι γράφανε ότι ήδη βλέπουμε τα μαύρα σύννεφα να, να μαζεύονται στον ορίζοντα σε σχέση με το κοινωνικό κράτο που λέγαμε πριν. Ταυτόχρονα δεχτήκαμε και μηνύματα από Έλληνε που ζουν στην Γερμανία, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δείχνει τους Γερμανούς την πραγματικότητα της Ελλάδας. Δεν τη γνωρίζουν την πραγματικότητα της Ελλάδας. Όποιος ενημερώνεται κατά βάση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν γνωρίζει την πραγματικότητα στην Ελλάδα γιατί δεν γνωρίζει την καθημερινότητα και δεύτερον δεν γνωρίζει αυτό που λέμε, τις λεπτομέρειες δηλαδή που κάνουν και τη διαφορά. Το αγορά πρόκειται να συνεχίσει τη διεθνή του πορεία είτε σε φεστιβάλ ανά το πλανήτη ενώ πρόκειται να μεταδοθεί από τη δημόσια εκτιλεόραση του Καναδά στα γαλλικά, θα μεταδοθεί στο Βέλγιο, στην Ελβετία, στη Φιλανδία και σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς και στον αραβικό πληθυσμό. Δηλαδή το Αλζαζίρα το, ήδη, το, το έχει μεταδώσει στα αραβικά σε εκατομμύρια αραβόφωνους σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πορεία του αγορά. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε δυσαρεστημένοι καθόλου. Πιστεύω ότι είναι μια χρήσιμη δουλειά που κάνει καλό στο δημόσιο διάλογο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη. Κλείνοντας, με ποια άλλα project και με ποιες άλλες παραγωγές ασχολείστε αυτό το καιρό που ενδέχεται να δούμε από εσάς το επόμενο διάστημα. Είμαστε τόσο, τόσο βουτυγμένοι, να το πω έτσι, μέσα, στο, μέσα στη διανομή και στη διάχυση του αγορά σε όλο τον κόσμο, που είναι ε, λίγο νωρίς ενδεχομένως να μιλήσουμε για καινούργια project. Υπάρχουν και κάποιες ιδέες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επεξεργασία και εν εξελίξη, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Σκεφτόμαστε επίσης να συνεχίσουμε ενδεχομένως το αγορά και να δούμε εάν αυτή η ελληνική περιπέτεια, να το πω έτσι, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή με την καινούργια κυβέρνηση που ανέλαβε το δημόνιο της χώρας θα καταλήξει σε επιτυχία ή θα καταλήξει σε τραγωδία να το πω. αν θα έχει δηλαδή καλό τέλος αν θα έχει happy ending ή αν δεν θα έχει happy ending αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι σκέψεις που θέλουν πάρα πολύ δουλειά ακόμα Λοιπόν, κύριε Αυγερόπουλε, σα ευχαριστώ πολύ που μα μιλήσατε σήμερα εδώ στο διάδοχο Σουήριο και καλή συνέχεια με όλε τι προσπάθειέ σα. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.